0: Lęk jest jedną z czterech głównych ludzkich emocji, oprócz smutku, złości i radości. Czyli lęk, smutek, złość i radość to są takie cztery bazowe emocje, z których wyrastają inne. Jeżeli chodzi o lęk, to uwielbiam to, co powiedział Mark Twain. W życiu przeżyłem wiele tragedii, a dwie z nich o mało się nie zdarzyły. Lęk sprawia po prostu, że widzimy rzeczy często gorszymi, niż są, chociaż nie zawsze, ale dobrze. Przejdźmy już do bardziej tutaj systematycznego wykładu. Więc trzy aspekty lęku. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie wyczerpię tutaj tego tematu, pewnie będę jeszcze do niego wracał, natomiast jesteśmy też świadomi, że w 15 minut opiszę pewne aspekty, rzucę światło na pewne trzy kierunki i oczywiście lęk to jest może być lekki dyskomfort, to może być... Lęk, strach, a to może być ogromna panika, tak? To mogą być różne te stany emocjonalne. Od razu mówię, wykluczam tutaj te wszystkie sytuacje, które które lęk powinien leczyć psychiatra, psychoterapeuta, tak? Czyli takie stany już chorobowe, stany ekstremalne. Mówię o takich rzeczach, które przydarzają się średnio normalnym ludziom, takim jak ja i na pewno jak ty, a może ty jesteś ekstra normalnym człowiekiem, więc jakkolwiek. Więc pierwsza rzecz. Lęk to jest pytanie, czy jesteś przygotowany. Kiedy pojawia się lęk, to pojawia się on dlatego, że powstaje w nas takie pytanie, czy jesteś przygotowany. Taki lekki lęk, który nas mobilizuje, nazywa się tremą, jest jak najbardziej w porządku. Natomiast chodzi o to, kiedy pierwszy raz, pamiętam, miałem stanąć i powiedzieć, coś przed ludźmi, dokładnie to pamiętam. Był to tak wielki lęk, że pamiętam moje emocje, pamiętam odbiór ludzi, ale nie za bardzo pamiętam, o czym mówiłem. Tak silny lęk wtedy odczuwałem. Dzisiaj, kiedy mam stanąć przed ludźmi, generalnie odczuwam taki lęk poddenerwowanie, ale to jest, tak jak powiedział Bruce Springsteen, kiedy go zapytano na chyba 25-lecie jego kariery, jak teraz się czuję przed koncertem, a jak się czuł kiedyś? On mówi, no, kiedyś to było strasznie. Drżały mi kolana, pociły się ręce i miałem sucho w gardle, i to znaczyło, że jestem spanikowany. A dziś, po 25 latach, drżą mi kolana. Po co mi się ręce? Mam sucho w gardle, ale to oznacza, że jestem gotowy. Więc taki trochę zabawny sposób, ale opowiedział o głębokiej prawdzie. Kiedyś dawałam się pochwycić temu lękowi, ponieważ nie byłem pewien, czy jestem przygotowany. Oczywiście byłem przygotowany, ale nie miałem tego doświadczenia. Dzisiaj mam za sobą lata wystąpień publicznych, więc wiem, że jestem przygotowany. Wiem, że mam doświadczenia, w większości pozytywne, chociaż negatywne też. Przeszedłem, przeżyłem, więc też to mnie umacnia. Natomiast dzisiaj ten lęk odczuwam jako taki lek, lekką tremę, jak powiedział kiedyś Suzin, tylko ludzie bez wyobraźni się nie denerwują. Natomiast czasami, nawet mając takie doświadczenia, odczuwam dużo silniejszy lęk. Dlaczego? Dzieje się tak w jednym z dwóch wypadków. Albo bardzo mi zależy na tym występie, bo wiem, że na przykład to jest duża konferencja, jeżeli dobrze się zaprezentuję, to wtedy będę miał wielu klientów to, co robię, kiedy pojawia się lęk, kiedy pojawia się ta gonitwa myśli, to mówię, ok, jestem tutaj dla tych ludzi, mam coś, co dla nich przygotowałem i nie skupiam się na tym, jak wypadnę, czy będę miał klientów, tylko mówię, wychodzę i daję z siebie to, co najlepsze, to, co mogę dać najlepszego. Albo w drugim wypadku, Drugi wypadek to jest ten moment, kiedy mam mówić na temat, który przez jakiś czas zgłębiałem, nigdy na ten temat nie mówiłem, odkryłem go jako nowy i wtedy no, jest jakaś taka obawa, tak? Czy, czy dobrze wypadnę, czy dobrze zaprezentuję ten temat, czy będę zrozumiany, ale wtedy mówię tak sobie, Okej, okay, ten temat mnie ekscytuje, ja odkryłem coś i tymi swoimi odkryciami się dzielę. Więc Lęk to jest zawsze pytanie, czy jesteś przygotowany i teraz, żeby ten lęk uśmierzyć, po pierwsze popatrz na wszystkie swoje poprzednie doświadczenia. Jeżeli masz doświadczenia w tej dziedzinie, tak jak ja tutaj użyłem tego przykładu wystąpień publicznych, mówisz sobie, ok, robiłem to już wiele razy, więc dam sobie radę. A jeżeli nie masz takich doświadczeń, jeżeli to jest coś nowego dla ciebie, weźmy tutaj te, wystąpienia publiczne, to powiedz, ok, mam coś do przekazania, skupiam się na tych ludziach, ja jestem tutaj dla nich, jestem, żeby im pomóc i to oni są najważniejsi. Jeżeli będziesz miał taką intencję, to nawet wtedy, kiedy będziesz występował i, (śmiech) przepraszam, głos będzie Ci się tak właśnie chwiał, jak mi teraz (śmiech) się chwieje, ponieważ troszkę już mam zgozdarty, to... I tak ludzie zobaczą Twoje intencje, docenią Twoje intencje i będą widzieć, bo ludzie to widzą i odczuwają. Czy mówca jest skupiony na sobie i na tym, jak wypadnie i na tym, żeby go podziwiali, czy też jest skupiony na nich. I kiedy ludzie widzą, że ten mówca jest skupiony na nich, że nawet się lekko denerwuje, że nie za bardzo może mu jakieś rzeczy wychodzą, to to jest taka życzliwość się rodzi. Bo widzimy, że jemu zależy na nas i wtedy te przymykamy oko na te rzeczy. To jest trochę tak, jak ktoś żartem powiedział, że te same ułomności drugiej osoby, które kiedy nawiązywaliśmy relacje, były takie słodziutkie, po 20 latach stają się motywem morderstwa. Tak samo my, kiedy widzimy, że że ten mówca ma swoje ułomności, to tak patrzymy z przymrzeniem oka, bo widzimy jego serce. Więc to jest pytanie, czy jesteś przygotowany. Im większe przygotowanie, tym mniejszy lęk, I to nie zawsze lęk ustąpi, ale jeżeli lepiej się przygotujesz, tym lepiej wypadniesz. Ale drugie. Czasami lęk nie ustępuje. Co byśmy nie robili, ten lęk nie ustępuje. I uwaga. Często się mówi, i słusznie, ja też mówię, pokonaj swój lęk, nie daj się ograniczyć przez swój lęk. Okej, to jest wszystko prawdą. Ale dojrzałość umie też spojrzeć na wyjątki. Być może ten lęk jest dlatego tak silny, że potrzebujesz się wycofać. Być może ten lęk dlatego jest tak silny, że nie powinieneś tego robić. Że powinieneś zaufać swojemu takiemu wewnętrznemu głosowi, który cię próbuje ostrzec. To, że się czegoś boisz, nie oznacza, że musisz to zrobić. Jeżeli przygotowujesz się tak, i ten lęk nie ustępuje, dalej jest duży, prawdopodobnie potrzebujesz o tym z kimś porozmawiać. Być może osoba z boku, która spojrzy na Ciebie, powie Ci, nie rób tego. Pamiętam taki moment, dwa dwa takie momenty teraz z trochę innej beczki to pokażę. Pamiętam kiedyś dojeżdżałem już do klienta, zostało mi tam powiedzmy z 15 minut i dzwoni znajomy. Normalnie bym nie odbierał telefonu, tak? ale jest kilka osób, które kiedy dzwonią, to właśnie on zadzwonił, nie dlatego, że jest dla mnie bardzo bliską osobą, tylko wiem, że kiedy on dzwoni, on nie zmarnuje mojego czasu i że naprawdę coś musiało się stać, więc odbieram telefon, pytam, on mówi, słuchaj Andrzej, dzięki, że odebrałeś, bo to okazja mojego życia, jest człowiek, który mi tutaj oferuje pewną rzecz, ja muszę zainwestować pieniądze, jest to bardzo duży zwrot, ja nie za bardzo się na tym znam, czekaj, czekaj, stop. Przerwę Ci. Po pierwsze nie mam czasu. Mówi, a to nie, to, to nie zabieram. Mówi, nie, spokojnie. Nie mam czasu, ale od razu Ci mogę powiedzieć nie rób tego. Znam Ciebie. Jesteś bardzo oszczędnym człowiekiem. Nie jesteś człowiekiem, który podejmuje pochopne decyzje. To, co robisz, jest niepodobne do Ciebie. Zupełnie niepodobne do Ciebie. Ty się tak nie zachowujesz. Po drugie, sam mówisz, że się nie znasz. Po drugie, łatwy i szybki zysk. Nie rozumiem, dlaczego miałoby być tylko teraz możliwy, a nie będzie możliwy za 48 godzin. Więc mówię, ja bym tego nie robił ale podałam mu też y, namiary tam, Wspomniałam mu naszego wspólnego znajomego, mówię, być może on Ci pomoże. Po jakimś czasie, kiedy spotkałem się z klientem, y, wróciłem do hotelu, zadzwoniłem do niego i pytam, jak tam. On mówi, wiesz co, nie zdecydowałem się. I on mówi, kiedy taką ulgę poczułem, kiedy powiedziałem mnie, no właśnie, ten lęk w nim domagał się czego? Domagał się tego, żeby on zwrócił na niego uwagę. Ponieważ ten lęk go ostrzegał. Później, kiedy przeanalizowaliśmy na spokojnie, też kilka innych osób pytał, popatrzył trochę w internecie, to rzeczywiście byłaby olbrzymia wtopa, zmarnowane pieniądze. I druga rzecz, ponieważ lęk gdzieś tam w nas jest. Na przykład, kiedy chodzi o finanse, to się mówi, że są dwie emocje, chciwość i lęk. Chciwość pokonujesz przez dobroczynność, czyli że część swoich pieniędzy dajesz innym, a lęk pokonujesz przez inwestowanie. I pamiętam, człowiek, który uczył mnie inwestowania powiedział kiedyś tak, Andrzej, kiedy inwestujesz pieniądze, to musi być taka pula pieniędzy, która, gdy ją stracisz, nie będziesz, nie odczujesz tego, w tym znaczeniu, że masz czego żyć, masz jakieś oszczędności oprócz tego i pogodzisz się z tym. I nasza pierwsza inwestycja to 40% w plecy było. Więc lęk może być też ostrzeżeniem. Wtedy warto to zweryfikować z kimś innym. Czy to ty robisz sobie taką sprytną wymówkę, czy też ten lęk cię ostrzega, żebyś nie robił tego, co chcesz zrobić. I trzecia, ostatnia rzecz, której się przyjrzymy. Lęk w swojej istocie domaga się poczucia bezpieczeństwa. Jeżeli ten lęk trwa dłużej, to potrzebujesz stworzyć sobie atmosferę bezpieczeństwa. Co mam na myśli? Czasami jest tak, że nie wiem, na przykład kiedyś lekarz wysłał mi, miałem wtedy 20 lat, miałem jakieś tam problemy zdrowotne i lekarz, badając różne aspekty, wysłał mi kiedyś na badania krwi i powiedział, że to zwykłe badania krwi. Kiedy poszedłem, to kobieta mówiła, to na markery nowotworowe to trzeba przyjść osobiście. Ja mówię, no to jestem. Ona patrzyła, mówi, taki młody już nowotwór. Jak ja się wtedy przestraszyłem, zbadano mi tą krew, znaczy pobrano mi tą krew i nie, powiedzmy, że za tydzień miałem przyjechać. Przez ten tydzień bardzo się bałem. Wtedy nie wiedziałem tych rzeczy, które wiem teraz, tak? Ale jedną z rzeczy, którą bym robił w takiej sytuacji, czyli ten lęk powraca, tak? To nie jest lęk, czy jesteś przygotowany. No można zapytać, czy jesteś przygotowany na śmierć, tak? To nie jest yy, też ostrzeżenie. To jest to, że domagać się poczucia bezpieczeństwa. Więc to, co bym dzisiaj robił, po pierwsze, bym głęboko oddychał. W takiej sytuacji, kiedy te myśli przychodzą nagle, raptownie, bym głęboko oddychał. Nabrał powietrza, przytrzymał, wypuścił, skupił się na oddechu. Na pewno poćwiczyłbym trochę więcej fizycznie, żeby rozładować to napięcie. Może pooglądałbym parę więcej komedii, porozmawiał, spędzał trochę czasu z ludźmi, którzy wiesz, zawsze pozytywnie na Ciebie wpływają. I pewnie też porozmawiałbym z kimś, kogo szanuję, do kogo mam zaufanie, o tym, że się bardzo boję i o tej ewentualności, co będzie, jak będzie ta, Jak się okaże to nowotwór. Okazało się, że nie. Kolejna rzecz, kiedy to się okazuje, gdyby na przykład ktoś odkrywa tak, jestem chory, jest to na przykład przewlekle chory. Ale że Ta choroba prawdopodobnie nie ustąpi do końca życia. Wtedy na dzisiaj na szczęście mamy to na tyle rozwinięte, że możesz pójść do różnych psychologów, są różne grupy wsparcia, nie wszystkie te grupy i nie wszyscy ci ludzie. Niektórzy z nich biorą pieniądze i to jest w porządku, że psycholog, psychoterapeuta, czy ktoś prowadzący takie grupy bierze pieniądze jak najbardziej. Pomaga ludziom, daje wartość, bierze pieniądze, jest wszystko w porządku. Natomiast są też takie grupy samopomocowe, kiedy nie płacisz żadnych pieniędzy, bo jakby jesteśmy w różnej sytuacji. Więc szukaj takich miejsc, szukaj takich środowisk, szukaj tego i tych ludzi, którzy dadzą Ci takie wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa, wewnętrzne poczucie spokoju. I ostatnia rzecz, jakby podsumowująca to wszystko, tak? czyli lęk. To jest pytanie, czy jesteś przygotowany. Zobacz, czy lęk nie jest ostrzeżeniem, że przekraczasz zdrowe granice. I trzecia rzecz, zapewnij sobie poczucie bezpieczeństwa. Ale to, co na końcu chciałem powiedzieć, to jest nie uciekaj przed lękiem. Nie uciekaj przed lękiem. Zmierz się z nim. Jeżeli myślisz, że cierpisz na jakąś chorobę, idź do lekarza, niech to stwierdzi. Jeżeli boisz się czegoś, porozmawiaj z kimś. Jeżeli czeka Cię coś trudny egzamin, przygotowuj się i rób wszystko, żeby jak najlepiej na nim wypaść. Nie uciekaj przed nim. Ale weź to na klatę, zmierz się z tym i zacznij działać. A jeżeli jest Ci trudno, skorzystaj z pomocy innych. I na samo zakończenie sentencja, którą bardzo lubię. Lęk ma tyle siły, ile ty mu jej dasz.